0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近这几期节目呢，一直跟大家聊在河南发生的这个大雨导致的灾情，所以说一直没有时间跟大家讲其他的一些新闻内容。那么这一期呢，跟大家聊聊就是前几天传出的一个消息，这个消息也很重要，就是全世界几乎所有的主流发达国家，这些欧美国家都站出来指责中国，他们联合起来发了一个声明。这个声明是由美国、欧盟、英国。北约组织、日本、澳大利亚、加拿大、新西兰等等等等啊，几十个发达国家联合起来谴责中国政府主导在全球范围内进行网络攻击，其中就包括今年三月份对微软电游系统的攻击。与此同时，美国司法部也起诉了多名中国公民，认为这些中国公民他们参与了在2011年到2018年之间。攻击美国和其他国家的数十家公司、大学院校和政府机构的网站。当然了，中国政府的一贯态度就是否认、否认再否认啊，坚决不承认。说你们也好不到哪儿去啊，你们也是这个呃攻击过别人啊。美国也是一个黑客帝国，说的好像自己是白莲花啊，自己是多么无辜一样但是问题是你能说这个全世界几乎所有的发达国家联合起来批评中国、谴责中国的时候？你说这都是美国人唆使的啊、呃？有人相信吗？美国真有能力去唆使这么多国家联合起来对付中国的话，那中国早就完蛋了，早就跟中国去绝交了，对不对？很明显，就是这些国家他们都是深受其害的。再说，美国司法部介入去公开的起诉中国公民参与到黑客攻击当中，他当然是有证据的，否则的话不会起诉啊。他起诉的话，他一定拿出证据来。毕竟美国是三权分立的国家，他进入到司法这个程序当中了。那就说明所有的东西都是公开透明的了啊，所以它没有什么可掩饰的，很明显绝对不是无中生有的。那么同时呢，这个拜登政府他也公布了一个过去在美国算是机密的文件，这个美国安全部门的文件显示呢，在二零一一年到二零一三年之间，中国的黑客攻击了美国能源企业的网络，有二十四家美国的石油跟天然气管道运营商。遭到了中国黑客的攻击。他们认为，中国政府派出这些黑客系统性的攻击这个美国的管道运营商的目的，就是要控制美国的管道基础设施，随时让他们歇菜。这个联合声明给了中国非常大的一个压力啊！这是国际社会对中国的联合谴责，真的是你没法去否认的。那么就在前两天，我们也看到了欧洲的另外一个国家，北欧国家挪威，他也跳出来，甚至召见了中国大使。为什么？就是谴责中国在今年三月份的时候攻击了挪威的国会电邮系统。他们发现黑客的源头是来自中国的，甚至英国议会也表示声援挪威的议会，要求英国政府抵制北京冬奥会。挪威的外交部长说，今年三月份发生的这次科网攻击，损害我们最重要的民主机构的电邮系统，是一起严重事件。针对我们最重要的民意机构发动攻击，我们向中国大使指出，此类攻击不可接受。除了挪威召见了中国大使以外，还有就是法国，他也公开了到底是哪个组织，他们攻击了这个全世界的这些企业啊，这些政府机构。这两个组织叫做 APT 4 0和 APT 3 1啊，这个代号，实际上它背后来自于中国国家安全部。法国的国安局这么做，几乎可以说是指名道姓的。啊，告诉大家，就是说，这就是来自中国的国家的这个黑客行为。我之前讲了，中国政府的所有的应对的方式啊，就是对所有的外界的质疑跟批评，他全部都是否认的。在否认之余，还要倒打一耙。疫情如此，这次的黑客攻击也是如此。中国的官方网站的这个评论说是抹黑中国，黑客帝国也洗不白自己。文章里讲的其实就两个意思，就是我们是无辜的，我们从来不攻击别人。我们是白莲花啊！我们是多么的呃这个正义，然后呢说你们居然抹黑我们啊，在抹黑我们同时呢，你们才是攻击别人的罪魁祸首。我们不否认，可能美国呀、啊、或者一些国家都有这些情报部门，他们有一些这个黑客的行为啊，去偷听啊。但是我们知道，这些民主国家他们的这个主要的目的就是维护这个国家安全，对吧？他们的所有的做法都是有自己的手册的，都是有目的性很清楚的啊，是符合国家利益的，而且呢是避免触犯国际法的。但是在中国，他根本就不会考虑什么国际法也好，或者国际准则也好，他不会，就是要攻击别人，让别人过不好啊。别的国家都水深火热了，才能体现出我们的社会主义优越性嘛啊。所以说，他就给别人穿小鞋。我之前讲过的那个阿伦特的那本著作《啊极权主义的起源》。那个会员节目里面其实提到了有一段，其实就讲的是这类似的事情。阿伦特在这本书里边分析了极权主义是如何运作的，其实讲到了说这种政权它有一个这个党的命令，这个命令是要干嘛呢？要灌输一种意识形态。简单的例子就是说，我们最好别人比我们差。那么下面执行的人怎么执行？他要去贯彻这个意识形态，怎么做到我们好别人差呢？啊，如果别人不差怎么办呢？如果别人不够差的话，你知道别人不够差，你知道我们中国有缺点，就已经是危险分子了，就已经要被这个党国政权要除掉的啊！因为你会带坏其他的人，使得党国的这种洗脑教育失败啊！所以说呢，你不能知道真相，同时呢，你还要去贯彻执行这个命令啊！这个意识形态就是我们是好的，别人是坏的。如果别人不够坏怎么办呢？那么我们就让他坏，我们就要搞乱别人啊，甚至是这个煽动别的国家的内部的分裂啊，去颠覆人家。所以说，看到这个中国政府的这种黑客的攻击啊，攻击的不光是所谓的政府的组织，或者是这个呃军队的组织、啊、敌国的组织，他还要攻击全世界所有的这个民用设施啊，包括医疗机构，包括大学院校，还有什么基础设施等等等。他攻击的目的不仅仅是局限于去窃取军事机密啊，他更多的是什么？是要获得所有的信息，获得所有的技术，并且通过黑客的行为去控制这些国家的经济命脉。只有这样的话，这个政权才能够更加稳定。他有了这些呃手段之后，他可以操控这些国家，他可以去搞乱这些国家，让这些国家自顾不暇，或者拿出这些东西作为一个要挟的把柄啊，就是说。你敢批评我们中国吗？你敢批评一句，我们立刻就可以让你的某个基础设施瘫痪啊！这样的话，大家都不敢批评中国政府了，对不对？那么外界也不敢批评了，内部批评人都给消灭了，都给关进监狱了，那这个政权就可以稳了吗？所以说，这就是它的最根本的邪恶目的，它就是要维稳啊！所有的做法都是出自于这个维稳啊！这个维稳跟所谓的国家安全是两回事儿，我们要清楚这一点。它维护的是这个政权的。啊，包括这个政权最高层的他们的特权啊，而不是真正的有利于这个国家的利益、人民的利益。所以说，这个政权就一定会继续的这么做啊。他哪怕是在全世界被批评、被指摘啊，他也会继续这么做的啊，因为这是符合他的生存逻辑的。我看到澳大利亚的 ABC 就发了一篇文章的一篇分析啊，他写的是什么呢？就是美国跟他的盟友啊，没法阻止中国的这个“骇客王”，但是这种联合的声明去谴责的做法可以。Deeply embarrass Beijing 啊，严重的让中国难堪。但是我们话又说回来，让中国难堪，这在国际舞台上啊。中国的形象已经是跌入谷底了啊，它再跌也跌不到哪儿去了啊，已经是成为邪恶的帝国了。但是对于它在中国国内统治，并没有丝毫的影响，因为它可以去屏蔽信息，让中国人看不到外部的信息，同时呢，在中国进行洗脑教育，即使让有一些人翻了墙了，看到了海外的信息，也认为。你们是在造谣，你们是在黑中国啊！所以看到这样行为，我觉得也是挺无奈的那么无奈之余呢，我觉得谴责还是不够的啊，只有对等的攻击或者是全面的制裁，才能够让中国收敛，或者是让中国就让这个政权感到痛。你如果只是一味的口头谴责的话，他不会因为你的谴责而收敛，他是一个完全不要脸的政权。他又不需要这个讨好人民，他又不需要选票，对不对？他在乎脸吗？不在乎脸啊！他又有各种手段让人民继续去拥护他啊，根本就不会在乎全世界的质疑。我们看到这个中国的媒体讲得很清楚啊，这些国家啊，哪怕是几十个发达国家，也不代表国际社会啊。什么意思呢？它暗含的意思就是说，你得把那些非洲的、亚非拉的那些二三流的国家都算上去啊，才能代表国际社会，对吧？除非是联合国集体谴责，才能代表国际社会啊，他是这个意思。那么，真的中国人是相信的，觉得确实如此啊。你必须联合国谴责才算国际社会，你们这几十个发达国家算什么呢？你们是一个小圈子。但是问题是，国际政治的现实并不是如此，这几十个发达国家就是代表国际社会了。这些国家就代表了这个全世界最先进的生产力和最高度的文明。我们一直说很多国家没法联合起来对付中国。我觉得这是早晚的事儿啊，即使现在还没有走到那一步，美国也许没有这个能力去说服这些国家跟美国站在一起啊，或者说呃会花很多的时间，会花很多的成本去这么做。但是不要着急啊，美国有一个好帮手，那就是习近平啊。习近平的倒行逆施会帮助美国更顺利的去联合这些盟友，因为他们也都是深受中国其害的。所以我仍然认为。这个政权不会走太远，因为这个政权已经在全世界开始逐渐的被孤立起来了。那么，所有被孤立的政权，特别是那些重要的政权，能够对这个世界产生危害的政权，都会被消灭掉的。当年的纳粹德国如此，当年的帝国主义日本如此，当年的苏维埃也是如此。今天的中国当然也逃不过这个命运。毛泽东时代中国虽然也被孤立，但是有苏联撑腰。朝鲜现在被孤立也没有死，是因为有中国撑腰。而中国被彻底孤立之后，谁还能为他撑腰呢？这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。